0: Hallo und herzlich willkommen zur 113. Korrigiere 114. Episode des Paperless Podcast. Mein Name ist André, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ähm, heute haben wir eine Aufbauende Episode. Denn in der Episode 110 mit Faspel und dem Christian Derg hatten wir so viel Feedback und Rückfragen bekommen, dass die logische Schlussfolgerung natürlich ist, ich hole mir jetzt nochmal einen Steuerfachmann, einen Experten in den Podcast und werde ihn mal so ein bisschen zum Thema Belege und Digitalisierung ausquetschen. Deswegen bin ich heute nicht alleine. Ich begrüße dich, Christian. Schön, dass du nach kurzer Zeit zum zweiten Mal wieder dabei bist.
1: Ja, moin moin zusammen. <lacht>
0: Vielleicht holst du noch mal ganz kurz aus, für alle, die dich nicht kennen, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Gut, mein Name ist Christian Deak, ich bin Steuerberater und Geschäftsführer der DHW Steuerberatungsgesellschaft aus Oberhausen. Ähm wir haben uns vor einiger Zeit auf die Fahne geschrieben, eine komplett digitale Steuerberatungskanzlei zu sein. Und daher nutzen wir auch alle Möglichkeiten und Türen, die uns dann äh, irgendwie geboten werden, um den um die, um das ganz komplette Verfahren von der Buchhaltung bis hin zu Löhnen, Steuererklärungen, Abschlüssen, die per App freigezeichnet werden können. Also vollumfänglich alles digital und ortsunabhängig lösen zu können. Ja, und äh, unter anderem deshalb bin ich auch <lacht> auf dich gestoßen.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ihr habt ja eine, eine Zusammenarbeit mit Fastpail, das kann man sich aber in der Episode 110 nochmal anhören. Heute geht es eigentlich primär darum, wie du schon sagst, so ist auf die Fahne geschrieben, alles digital, soweit möglich. Und es ist nun mal so, ich bin da auch ganz ehrlich, Buchhaltung ist für mich so ein bisschen das Verunkel am a punkt punkt eines Unternehmens. <lacht> ja, ich weiß, ich muss die... <lacht> ja, du die Belegvorbereitung machen, ja, und bearbeite alles. Aber es ist ganz einfach nicht meine Kernkompetenz. Das höre ich auch immer wieder von meiner Steuerberaterin aus der Kanzlei, <lacht> ja, die das dann sehr diplomatisch und liebevoll ausdrückt und mir sagt, was noch fehlt und was noch irgendwo reingereicht werden muss. Aber es ist so, wir haben Rechte und Pflichten, wir kommen nicht drum herum, ja, und wir müssen es machen. Und ich sage für mich und meine Steuerkanzlei, wir sind schon echt gut miteinander aufgestellt und für viele ist ja wirklich Buchhaltung, ich lege das in den Wäschekorb rein, hoffe, es fragt niemand oder ich lege es in einen Pendelordner und gebe es an den Steuerberater ab. Jetzt habe ich auch schon mit dem Markus einen Steuerberater kennengelernt, der gesagt hat, naja, wir versuchen bestmöglich Pendelordner zu vermeiden. Ja, Aus der Gastronomie ist es noch ein bisschen schwierig, aber alles drumherum klappt eigentlich wunderbar. Und ich glaube, wenn ich zu euch kommen würde, hey, ich habe hier 15 Ordner, die müssen jetzt mal irgendwie, dann würdest du hm. wahrscheinlich sagen, wir machen das zähneknirschend, aber wir können da auch anders. Was genau. unterscheidet euch denn? Du sagst digital, was ist überhaupt digital? Ja, Beleg einscannen und dann bin ich jetzt digital oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ganz ehrlich gesagt ähm, war das lange Zeit genau das. Dass man wirklich dachte, sobald man irgendetwas einscannt, ist man im Steuerbüro schon weiters digital. Also ähm, egal, was es denn ist, ähm, die wirklich die Reichweite der Digitalität ist äh, bei uns auch gar nicht so wirklich, also in, in unserer Branche gar nicht so wirklich angekommen, weil wir nun mal halt auch nur in unserer Branche arbeiten. Das kam halt bei mir jetzt dadurch durch Zufall, dass halt sehr gute Freunde bei mir sehr große Firmen haben, die in sich halt vollumfänglich digital sind und die permanent an meinem Rockzipfel gezupft haben. <lacht> kannst du nicht mal hier und kannst du nicht mal da und das hält mich auf und jenes hält mich auf. Und durch die Kombi, weil das halt erstens sehr gute Freunde von mir sind und zweitens auch ähm, sehr, sehr große Mandate bei uns sind, musste ich mich dem so oder so stellen, ne? So egal, wie herum ich mich gedreht habe. Also da, Challenge accepted. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das habe ich auch deshalb gemacht, weil ich persönlich, ich bin halt auch gelernter Buchhalter und ich mag es nicht. Also ich habe damals auch eine Ausbildung...
0: Was ist das denn für eine geniale Frage? Okay.
1: Ich bin halt gelernter Steuerfachangestellter und ich habe halt damals mir gedacht in der Ausbildung, egal was du machst, du gehst auf keinen Fall studieren. Und äh, nach einem halben Jahr habe ich mir gesagt, egal was du machst, du gehst auf jeden Fall studieren, weil das möchtest du dein Leben lang nicht weitermachen. Ja? Ähm, also nicht jeder, der im Steuerbüro arbeitet, hat eine Vorliebe für Waschkörbe und, 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 und Papier. Also ich definitiv nicht. Und Damals war es aber noch nicht so, dass, dass es diese Cloud-Lösung gab. Das Ganze ist jetzt 15 Jahre her. Da wusste ich halt nur, das will ich nicht machen. Aber ich hatte keine Lösung. Und im Endeffekt ist es so gewesen... Ich habe dann jahrelang natürlich den Fokus auf meine Ausbildung, auf die Studiengänge und, und, und das Examen gelegt und gar nicht darauf, wie kann ich eine Kanzlei verändern, weil schlussendlich hatte ich ja keine. Ja, so Und dann habe ich halt gesagt, gut, jetzt habe ich halt eine und saß morgens mit meiner Tochter auf der Couch und habe gesagt, so, jetzt muss ich hier was ändern, weil du hast ja jetzt wieder diese ganzen Waschkörbe da stehen. Gut, ich muss sie nicht buchen, aber ich sehe sie halt immer noch. Und das kann halt nicht zukunftsfähig sein. Während meine Kumpels mir halt wie ganz immer, immer noch erzählt haben, kannst du mir bitte hier mal was machen und da was machen und ich gemerkt habe, okay, es gibt definitiv viel mehr, was mein was mein Arbeitsleben noch erleichtern kann. Und dann habe ich mich erstmal wirklich auf die Suche begeben, weil gesagt hat es mir wirklich keiner. Und dann war es halt so, dass ich von Monat zu Monat immer neue Erkenntnisse hatte, okay, hier kannst du noch was machen und da kannst du noch was machen und irgendwann dreht das Rad sich immer und ich habe mich halt mit Dativ-Unternehmen online sehr, sehr beschäftigt, wo gemerkt, da ist es halt schwer, an Infos zu kommen und schwer, die Mandanten einzurichten, weil einem da, außer man bucht jetzt halt beispielsweise die Dativ für einen ganzen Tag, was aber auch extrem teuer ist kommt man da nicht vorwärts und habe mich dann Eigenregie mit meiner eigenen Kanzlei so reingepuzzelt. Und dann kam ich halt irgendwann äh, noch zum Thema Connect Online, zum Thema Fastbill und äh, schlussendlich zum Thema ersetzende Scan. Es war aber wirklich ein Prozess. Es war keine Agenda, die ich vor mir hatte und wusste, okay, irgendwann, wenn du bei 100 Prozent bist, hast du das ersetzende Scan auch noch drin. Sondern es ging wirklich immer von Stück zu Stück.
0: Es hat sich entwickelt,
1: ne? Ja. Ja, es hat sich nicht nur entwickelt, sondern das Schwierige war, dass sich die ganze Kanzlei dahinter halt auch ändern musste. Denn wenn, wenn ein Stück Papier irgendwo liegt, das kennt jeder, so ist jeder ausgebildet worden, dann weiß jeder, okay, da gibt es Fristen, die müssen eingetragen werden etc. pp. Wenn das Stück Papier jetzt fehlt...
0: Kriegen ja. viele erstmal Panik! Ja.
1: <lacht> genau so ist das. Erstens Mal ist das neu und alles, was neu ist, ist schon mal per se nicht gut. So. Und äh, da haben wir also auch am Anfang Mitarbeiter durch verloren, weil der Workflow einfach schneller und anders wurde. Äh, und hinterher habe ich auch Mitarbeiter wieder durch gewinnen können, weil die gesagt haben, genau das äh, suche ich, ja, genauso wie schön, ich halt auch bin. Schön. Und das hat sich dann in der Reihe. Aber es war eine Übergangszeit, die extrem steinig war. Auch äh,
0: gefährlich. Die,
1: ja, Muss die man war, ja war sehr ganz gefährlich. Klasse. Ganz ja. genau. Gefährlich. Äh, hat mir äh, hat mir schon so, so manch eine schlaflose Nacht äh, bereitet, weil ich ja auf die Fristen auch achten musste, die nicht digitalisiert werden konnten im ersten Schritt ähm, und dann auch nicht wusste, ob meine Mitarbeiter die neuen Programme auch alle bedienen können und dementsprechend einfach alles läuft wie vorher, nur halt ohne Papier. So, so ist ja. ja das Ziel gewesen. Ne? Äh, und als die Mitarbeiter wegbrachen und ich dann selbst meine Urlaube durcharbeiten musste und meine Frau auch noch dadurch ziemlich geschimpft hat, äh, habe ich das schon so ein bisschen in Frage gestellt, weil ich hatte da jetzt nicht nicht die, die Möglichkeit von jetzt auf morgen zu switchen, sondern das war wirklich ein lang, langwieriger Prozess. Ja. Und leider, oder gut, das liegt vielleicht auch an meiner Natur an sich, habe hab ich jetzt aber nicht aufgehört, sondern ich habe immer weitergemacht.
0: Das ja. ist nicht leider,
1: das ja. ist sondern gut. Wenn man dann irgendwann mal ankommt, ist das eine tolle Sache. Ne? Wenn man halt im Prozess selber drin ist und sowieso schon das Gefühl hat, äh, vorne und hinten abzusaufen und sich dann noch einen drauf zu packen, dann fragt man sich manchmal, okay, warum machst du das überhaupt? Ja, aber es waren halt Kunden, Wünsche. Ich habe die Tür aufgeschlagen, hatte dann halt moderne Kunden und die wollten immer mehr. Ne? Und ähm, das ist auch so. Das ist auch gut so. Wir können halt, am Anfang du dich als Steuerberater wirklich jedem Wunsch nachzugehen. Das geht natürlich aber auf der anderen Seite auch nicht. Aber gewisse Sachen kann man machen. Und das Neueste, ähm, wo, wo ich mich jetzt halt wirklich mit ähm, voller Leidenschaft seit neuestem dran gebe, wem wir das zu verdanken haben, können wir ja gleich nochmal sagen, <lacht> ähm, ist halt das Thema äh, ersetzende Scannen, weil darum ist es, sag ich mal, ist es jetzt wirklich möglich, ähm alles, also auch die Frage, warum sollte ich überhaupt scannen? Was für Vielleicht tue ich da
0: einmal, einmal kurz vorher heraus. Ja. Also wir haben ja Klar. aufgrund der Fragen äh, der, der, des Podcasts mit Fastbill, mit René Maudrich äh, viel Feedback bekommen und eins hat besonders herausgestochen. Erstmal vielen, vielen Dank an alle Feedbackgeber, aber hier einen besonderen Dank an Diana. Diana ist bei uns auch im ja. Paperless Place im Unternehmernetzwerk mit drin und die hat wirklich akribisch zu vielen, vielen Punkten Bezug genommen und da habe ich dann gesagt, hm, Diana, ist super, aber da bin ich nicht in allen Punkten der Ansprechpartner. Ich würde das gerne nach ihrer Genehmigung an dich weiterleiten. Das habe ich getan. Und so seid ihr in Kontakt geraten. Ja? Ja. Und du, sie hat quasi Feedback gegeben und du hast darauf geantwortet. Und daraus, wie so oft im Leben, hat sich jetzt was entwickelt, äh, womit du gar nicht gerechnet hast. Oder ich am hm. Anfang, als ich nach der Rückfrage dann auf Weiterleiten geklickt habe. Das ja. hat nicht für dich äh, <lacht> Arbeit bedeutet, aber im positiven Sinne. Du hast nämlich was dazugelernt.
1: Ja. ja, also auch von meiner Seite aus. Herzlichen Dank. Ich bin es ja irgendwie gewohnt, dass man äh, grundsätzlich halt Fragen an mich stellt und sagt, können wir nicht nur hier und da was machen. Und da ist es ja so, dass der Steuerberater prinzipiell gerne mal Nein sagt, weil er natürlich haftet. Also ich bei uns gibt es halt selten Fälle, wo man sagen kann, ich habe äh, standardisiert den Mandanten-Typ A und der bleibt auch da und da fällt keiner raus. Sondern bei uns gibt es halt immer im Steuerrecht völlig üblich, ähm, hinterher es kommt drauf an. So, und, und grundsätzlich allen Leuten zu sagen, ähm, okay, ihr könnt eure Belege scannen und alle vernichten, wäre sehr einfach, wäre auch toll. Äh, ist natürlich nicht so. Ne? Gibt
0: Stolpersteine, ja.
1: Ja, also, es, es ist eine, also das Ziel, was, was es zu erreichen gilt, ist wirklich ein fantastisches. Nämlich der Waschkorb ist komplett vollumfänglich weg. Und ich sage mal, alle wichtigen Unterlagen, die ich habe, passen in einen schmalen Pendelordner. Den kann jeder verkraften. Aber auch, ich meine, alles Also für, für ein paar Jahre meine ich jetzt aber. wo. Mhm. Äh, viele Sachen sind es jetzt nicht. Hängt aber auch ein bisschen vom Mandanten ab. Können wir ja gleich mal drauf eingehen. Ähm, aber dass das in sich so möglich ist und sich so viele Stellen schon ausgesprochen haben. Ich rede hier vom, vom BSI, von der Bundessteuerberaterkammer, vom Steuerberaterverband unter anderem. Ähm, dass man, dass man, wenn man eine Verfahrensdokumentation hat, Voraussetzung 1 und Voraussetzung 2 ein vernünftiges Archivierungssystem hat, dass man für steuerliche Zwecke, wichtiges Ding, kommen wir gleich noch darauf zurück, äh, vollumfänglich hinterher alles vernichten kann, wenn es denn so dokumentiert ist, ähm, war für mich jetzt neu. Vollkommen neu. Also ich kannte es bisher nur so, dass ich meine Sachen scanne unsortiert ablege und einfach in den Ordner packe aus Sicherheitsgründen. Und ich glaube, wenn ich 1000 Steuerberater, und davon gibt es ja genug, ich weiß nicht, 80.000 oder so, ich weiß nicht, <lacht> viele ähm, Kollegen. Viele, viele Kollegen, genau. Und wenn ich die so in eine Reihe stelle ähm, und sagen würde, okay, ähm, den Aldi-Beleg hier, das äh, den scanne ich jetzt ein, und danach will ich ihn vernichten, äh, aber ich halte ihn vorsichtshalber nochmal äh, in der Rückhand, würden alle nicken und sagen, genau so ist das. Und das natürlich... Äh, <lacht> Es ist, es ist eigentlich schade, weil im Endeffekt, es gibt ein BMF-Schreiben dazu, es gibt ja die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, also die GOBDs gibt es halt, dann gibt es die, die Aus Auskünfte der Bundessteuerberaterkammer sogar, die sogar einen ganzen Leitfaden entwickelt haben und, 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 sag mal, ein ganzes Musterverfahren angestrebt genau. haben, dass man sich dem halt nicht so stellt. Und ähm, das kann nur daran liegen, dass wir jetzt, ähm, quasi so kurz davor sind, ich kann es jetzt zeitlich nicht einschätzen, aber, Viele Steuerberater, die jetzt, sage ich mal, noch gar nicht äh, digital sind, für die ist das natürlich jetzt die absolute Hölle, weil die müssen sich mit Prozessen auseinandersetzen, die die selber wahrscheinlich noch gar nicht verstehen. Ältere Steuerberater kennen vielleicht gerade mal Facebook vom Namen oder einen Amazon-Account von ihren Kindern, aber wie viel wie viel Wumms und wie viel ähm, Praxis dahinter steckt und wie oft das vorkommt, ist den Leuten wahrscheinlich nicht, nicht bewusst, weil man lebt als Steuerberater immer in so seinem eigenen Biotop. Und äh, das ist bei uns jetzt halt anders geworden, dadurch, dass wir halt eine Flut neuer Mandate bekommen haben und für jetzt ist es andersrum. Ich werde permanent mitgeschliffen und muss hier noch und da noch. Machen.
0: <lacht> Aber es mhm. ist jetzt ist dann natürlich bei euch, weil du eben die entsprechenden Mandanten hast, die die ja. Fragen stellen, die du dann genau. versuchst auch fachkundig zu beantworten und nochmal genau. zum ersetzenden Scan, klar, die Musterverfahrensdokumentation des Deutschen Steuerberaterverbandes und da hing noch etwas anderes mit dabei. Die verlinke ich hier auch unter paperless-podcast.de und ähm, so eine haben wir auch. Ja Und ersetzende Scannen bedeutet ja eigentlich, ich bekomme eine Rechnung, ich scanne sie mit dem und dem Gerät ein, der und der Mitarbeiter, es landet in der und der Software, ja. wird dort fachgerecht versioniert und archiviert und dass der Beleg bleibt noch drei Tage hier liegen, um die bildlichen Nachweise oder Bildgebung da irgendwie mal, ohne alle Fachbegriffe rauszuholen. Das muss passen und dann kann ich ihn schreddern. Ja? ja Und wenn dann ein Prüfer vorbeikommt, dann kann ich ihm dieses Dokument, was unterschrieben ist von Mitarbeitern, dass sie es verstanden haben, ja, und eben verschiedene Versionen gibt es sicherlich auch, Mitarbeiter wechseln. Das muss ich ja haben. Also die Transparenz, die eigentlich gewährleistet ist, dass, wenn ich in irgendein Verfahren komme, hier das hochheben kann, hier bitte, ich habe ganz transparent nachgewiesen, wie ich das mache. Ich meine, das schützt sicherlich nicht vor irgendwelchen äh, Rechtsfällen. Aber ich ja, denke, wenn man.
1: Vielleicht ja, um direkt einzuhaken, weil das ein super wichtiger Punkt ist. In der Randziffer 155 der GOBD steht halt ganz klar drin, sobald ich halt noch irgendwie die Nachvollziehbarkeit meiner Belege an sich gewährleisten kann, sorgt eine, eine fehlende bzw. eine lückenhafte Verfahrensdokumentation nicht dafür, dass ich sogenannten form so formellen Mangel habe. Und mhm. dass, ich, dass die Buchhaltung zu verwerfen ist. Das wird hundertprozentig irgendwann mal nachgerafft werden. Es ähm, ja. ist, ist ja quasi jetzt eine Erleichterung, ja. die, die so gilt. Und ich, und ich persönlich äh, kann äh, Ihnen allen noch nur den Rat geben, dass, wenn man wenn man das jetzt macht, ähm, dann ist es eh neu. Dann macht man es halt einmal komplett vernünftig und dann setzt man die Verfahrensdokumentation einmal richtig, richtig auf. Äh, bedeutet halt auch, ähm, dass man mit dem Steuerberater sich eine Memo legen sollte, alle sechs bis zwölf Monate, guckt man nochmal drüber, hat sich an dem Verfahren was geändert, nutze ich jetzt zusätzliche Programme, habe ich Datenverarbeitungssysteme zusätzlich noch eingebunden, weil die müssen ja mit erwähnt werden. Und, und was auch noch wichtig ist, was in diesen Musterfällen beispielsweise gar nicht ähm, so benannt wird, ist, das habe ich für mich jetzt nur noch mal so raus so interpretiert. Wenn ich jetzt hingehe und möchte meine Belege an sich vernichten, bisher ähm, guckt, man, ähm, guckt man sich den papierhaften Beleg an. Hat den gescannt und guckt, ob ich vor- und rückseite 50 lesen konnte, ob die Qualität in Ordnung ist und bestätige das Ding und könnte das Ding ja rein theoretisch in Schredder hauen. Ich würde es noch nicht machen. Ich würde es halt erst dann machen, wenn ich gewährleisten kann, dass von diesem Beleg halt auch ein Backup erzeugt wurde. Das heißt. Du ich habe so einen Schritt weiter, ja? Ganz genau. Also ich würde es halt so machen, dass ich, also ich vernichte ja, ne, nur halt äh, dann, wenn ich auch hundertprozentig gewährleisten kann, ich habe den nicht nur einfach, sondern ich habe ihn auch archiviert. Und äh, ich sage mal, der leichteste Fall wäre ja, also wenn wir jetzt von rein. Buchhaltungsbelegen äh, reden. Ich komme gleich mal zu den Ausnahmen. Die sind durchaus sehr, sehr wichtig und das ist jetzt auch alles nur steuerlich. Mhm. Ich habe den, den, äh, den, den Beleg jetzt an meinen Steuerberater abgegeben, beispielsweise durch eine Schnittstelle Connect Online oder wie auch immer und der hat meine Buchhaltung fertig gemacht und hat mir gesagt, so, hier ist deine Auswertung. Dann ist ja jetzt Folgendes passiert der hat die ganze Buchhaltung in sich festgeschrieben und im Dativ-Rechenzentrum auch nochmal gespeichert. Das heißt, es gibt von der Buchhaltung erstens mal ein Backup und die Buchhaltung ist unveränderbar. Wenn ich jetzt halt hingehe und würde den Beleg nochmal verfälschen, hm, bös gesagt, oder verändern oder was auch immer, müsste ich ihn jetzt in die Buchhaltung wieder reingehen und an die bisherige Buchungszeile einen neuen Beleg anknüpfen. Das geht nicht.
0: <lacht> Okay. Das geht
1: nicht. Ich has, das ist auch so gewollt. Das ist auch super ja, so, weil ähm, die GOBD gibt ja vor, alle Veränderungen des Belegs müssen dokumentiert sein. Ich kann ja einen Beleg durchaus verändern. Das ist ja in Ordnung. Aber dann muss, müssen die Schritte ähm, nachvollziehbar sein. Und das ist natürlich so, wenn die Buchenzeile festgeschrieben wird, wird sie storniert. Und stornieren ist nichts Schlimmes. Es sorgt halt nur dafür, man sieht, meinetwegen Christian Deak hat heute den Beleg von gestern storniert und einen neuen angefügt. Das heißt, der Prüfer könnte jetzt nachvollziehen, was ist mit dem Ding überhaupt passiert und so. sieht jetzt... Okay, hier gibt es auch einen neuen Beleg. Hat man
0: ja manchmal auch, wenn sich einfach bei einem Rechnungsempfänger die ja. Adresse oder der Ansprechpartner ja. ändert. Ja? Genau. Dann muss genau. eben für den um das korrigiert sein. Bei uns entsteht ein Storno und eine, eine, ja. eine nachvollziehbare Änderung. Ja, und dann passt es eben halt. Storno das, ist,
1: äh, ist, ist ein Begriff. Muss man echt sagen, der, der von vielen gescheut wird, äh, der sich nicht nachvollziehen kann. Das fällt mir am häufigsten auf, wenn Leute Kassen schreiben, was die sagen: Boah, ich habe mich, ich habe mich hier verschrieben. Ich schreibe alles nochmal neu. Ich halte das für absolut sträflich. Jeder Mensch vertut sich mal und macht was neu. So und wenn ich diese Änderung halt dokumentiere, das ist halt einfach nur die Wahrheit gewesen. Ach, ja? Und dann, ja. dann ist es doch nicht schlimm. Also ne? Also der, den Teil finde ich... Äh, gesagt, Haben viele Leute
0: schon mal Angst vor. Ja,
1: <lacht> ja, warum auch immer. Ne? Also, aber der, der Punkt ist halt gar nicht schlimm, weil dieses Storne sorgt halt nur dafür, dass man den ursprünglichen Beleg dann halt storniert hat und einen neuen mhm. reingefügt hat und ist sofort kenntlich. Also man sieht es. Ne?
0: Vielleicht einmal als kleinen Einwurf. Ja. Also ähm, wenn ich jetzt mit einem Scanner das einscanne und ich lege es jetzt auf mein Netzlaufwerk, ja. ja, und gebe es dann ab. Nochmal für alle Beteiligten, die hier heute zuhören, ein Netzlaufwerk ist keine Backup-Lösung. Man kann darauf auch nicht wirklich nachvollziehen, wie viele Versionen es am Ende von einem Dokument gibt. Das machen eben Buchhaltungs- oder Dokumentenmanagementsysteme, ja, wo man auch eben entsprechend dieses Protokoll hat, wer hat wann, was und wie gemacht. Gibt es eine neue Rechnung? Wurde die alte storniert? Gibt es einen neuen Vertrag? Was wurde in diesem Vertrag vielleicht auch geändert? Und das ist ja im Prinzip auch diese Transparenz, die man dann eben nachweisen kann. Einfach ja. nur auf ein Netzlaufwerk legen und mal auf dem USB-Stick packen. So, das ist jetzt mein Backup. Das ist noch so 1998 so ein bisschen. Äh? Und ja. ähm, das machen aber leider noch viele Unternehmen. Da ist das Backup das Netzlaufwerk, was dann im Büro steht und noch ein kleines Laufwerk, was dann im Keller gelagert wird. Und wenn genau. es dann da mal... Wasserschaden. Das ist schlimm. Das äh, ja. wollen wir nicht näher drauf eingehen. 3, 2, 1 Backup-Regeln gibt es dort diesbezüglich. Die verlinke ich auch gerne noch. Aber wie gesagt, nochmal dazu, um den Bogen zurückzuspannen zu dir. Du hast dich dann also viel mit dem ersetzenden Scannen beschäftigt. Ja. Ich glaube, du hast auch viele Gespräche gesucht. Und du hast dich da wie so ein Hund so, so reingebissen. Ne? Ja, du genau. wolltest das jetzt auch wissen und dann auch richtig. <lacht> ja, ganz genau. <lacht> das ich sehr gut.
1: Ja, also ich habe ich hab zumindest erstmal im ersten Schritt versucht, viel zu lesen so und mich im Internet schlau zu machen. Da muss man aber sagen, ähm, findet man halt hauptsächlich Seiten von Leuten, die halt Technik anbieten. Und da werde ich ja grundsätzlich ein bisschen von meiner Seite aus misstrauisch, weil zwischen jemandem der Technik anbietet und einem Steuerberater liegen halt Welten, weil ich hafte für das, was ich sage. So, und und jemand der Technik anbietet weniger. So. Und deshalb habe ich gesagt, gut, dann höchst, rufst du jetzt halt die höchsten Instanzen an, die ich anrufen kann und das wäre halt die Bundes und die Steuerberaterkammer Düsseldorf in meinem Fall erstmal. Und da habe ich mit einer sehr, sehr netten Frau sehr, sehr lang und oft und täglich telefoniert, habe mit der quasi alles besprochen. Die hat mir Leitfäden in der Hand gegeben, wann ich was wie durchlesen sollte. Das habe ich alles gemacht. Und dann ging dann die offene Kommunikation und auch Diskussion. Weil eins ist ganz klar, es geht hier im ersten Schritt um eine Verfahrensdokumentation, die die Bundessteuerberaterkammer und der Steuerberaterverband zusammen rausgebracht haben, zusammen mit dem BSI. So, und wenn man diesen, diese Verfahrensdokumentation einhält, die der Wahrheit entspricht, die stets aktuell ist und die selber auch noch archiviert ist, damit man eine vernünftige Version davon erstellen kann, wenn sich was mhm. ändert, hat man dem Prüfer die Möglichkeit gegeben, also Prüfer jetzt vom Finanzamt, ne, die Möglichkeit gegeben, innerhalb von kürzester Zeit einem Sachverständigen Dritten, das wäre dann der Prüfer, einen Überblick über meine Geschäftsvorfälle an sich zu geben? Also wie läuft mein Unternehmen? So. Die zweite Sache, weswegen ich dann mit der DATEV und meinem DATEV-Betreuer und, und, und sämtlichen seiner Kollegen auch sprechen musste, war, Verfahrensdokumentation ist der erste Punkt, Archivierungssystem ist der zweite Punkt. Der wichtig ist. Das sind die beiden Voraussetzungen, dann kann ich, dann kann ich zumindest über das Thema Setzende Scan nachdenken. So, und da hab, war dann die Frage von mir: Ich kannte bisher nur das Dokumentenmanagementsystem, Dokumenten komisches Wort, also DMS. <lacht> ähm, und dann, und dann habe ich gesagt, was ist denn mit dem Dativ-Unternehmen online? Weil da sind ja Sachen alle schon, die Belegbilder sind ja da, die werden mit dem Buchungssatz verschweißt. Das war halt jetzt so intuitiv mein Gedanke. Mhm. Da wusste die Kammer jetzt nicht, ob das reicht. Ist aber nicht schlimm, dafür gibt es ja wiederum die DATEV und die habe ich angerufen und gefragt, gibt es bei euch eine Verfahrensdokumentation für die hinterlegten Bilder? Und haben die gesagt, ja. Sobald man DATEV-Unternehmen online nutzt, hat man halt, also hier geht es ja um die Buchungsbelege, hat man halt die Möglichkeit, jederzeit einen Prüfer zu, einen Zugang zu den Bildern zu verschaffen. Und natürlich sind die Sachen auch in der Buchhaltung selber bei uns an jedem Buchungssatz angeschweißt. Wir hatten früher deswegen immer nur diese Transparenzgedanken in Vordergrund gestellt und dass man doch schnell mal was sehen kann, was Vorteile im Jahresabschluss bringt. Aber jetzt ist es so, ist alles richtig, bleibt auch alles so. Nur zusätzlich ist das die Grundvoraussetzung dafür, dass ich dem Prüfer zeigen kann, hey, die Sachen sind unveränderbar an den. Buchensatz auch angeschweißt, sämtliche Änderungen kannst du dadurch nachvollziehen, dass es dann Stornos geben muss. So. Und damit wäre das Thema dann durch. Und dann habe ich mich halt der Verfahrensdokumentation an sich gestellt. Die muss man sagen, ist genauso langweilig, wie das Wort an sich. Auch. Also, ähm, ich habe dafür jetzt äh, zwei äh, Programme äh, gekauft, die ähm, das war auch ein, ein Happy Fund quasi jetzt für mich irgendwie. Also, ich kann dem Mandanten quasi jetzt ausrechnen, wenn du einen Pendelordner benutzt oder deine Sachen selber einscannst oder die Sachen beim Steuerberater einscannen lässt, sorgt das monatlich für Kosten von. Und diese äh, Kosten werden äh, berechnet durch den durch den durchschnittlichen Jahresumsatz, kalkulatorischen Unternehmerlohn und wie man halt, äh, wie lange man halt für gewisse Rechnungen braucht. Und er gibt mir dann einen schnellen Überblick darüber, welches Verfahren ist für mich das vorteilhafteste. Also einfach nur, um zu gucken, was ist äh, geltend nein. Ist. Ja. Huh? Eh.
0: Nein, wirklich. Also ich kann jetzt ja. hingehen, egal ob ich jetzt Eiscreme verkaufe, ob ich jetzt mein, meine meine Kaugummis im Internet verkaufe oder ob ja. ich jetzt 15 Mitarbeiter führe. Ich ja. kann jetzt hingehen und sagen: Hör mal, soll ich A machen wie früher, Steinzeit, Papyrus, Soll ich B selber einscannen, wenn ja, ja. wie? Oder soll ich C? Kann ich jetzt einfach alles an dich abgeben? Ja. Ja, dann, natürlich entstehen da Kosten bei. Ne? Und viele ja, Unternehmer klar. berechnen sich selber ja auch nicht ein, schon gar nicht ihre Lohnkosten. Ja. Ja, Wundern ja, genau. sich dann, dass sie bis drei Uhr nachts an irgendwelchen Belegen arbeiten müssen. Ja, ja, und, sagst du was. Ja. Mhm. <lacht> ja, ist ja so. Und ähm, das heißt, ich kann quasi anfragen und bekomme eine Entscheidungshilfe aufgrund von Zahlen, ja. also von Werten, nicht einfach so Finger in der Luft, so wir könnten ja. jetzt mal, sondern Ganz tatsächlich, gut. was kostet mich das, wenn ich was mache? Drei Optionen. Genau. Und das genau. gibt es von der DATEV.
1: Das gibt es von der DATEV, ja.
0: Mein Gott, und da haben die natürlich nicht groß an die Glocke irgendwie drangehangen, aber dann ist ja Wie ein immer. für jeden <lacht> Steuerberater äh, ideal. Ne? Der kann ja, ja dann ja. dem Mandanten sagen, wobei kann ich dich unterstützen und was würde dich das kosten?
1: Genau. Also ich habe das, bis, ich habe diese diese Entscheidungshilfe momentan äh, auf den gleichen Zahlen, auf dem gleichen Zahlen, Zahlenwerk natürlich immer genommen. Erster Schritt war, dass ich gesagt habe, was kosten die Programme? Also Grundkosten für Unternehmen Online, Grundkosten Connect Online. Äh, dann halt, wenn jemand äh, das nutzen möchte, äh, weil ich auch wie gesagt nur klar empfehlen kann, äh, wenn jemand Fastbill nutzen wollte, dann habe ich dann erstmal so, so, so die Hard Facts gehabt. Ja, das waren mhm. so das, was man einfach nachvollziehen konnte, weil man es in Rechnung gestellt bekommt auch gern durch uns ja? also wir machen es jetzt mittlerweile so da habe ich eine Erlaubnis der Steuerberaterkammer bekommen dass ich diese Systeme über mich abrechne über mich auch einrichte und dass ich dem Mann dann alles einfach nur zur Verfügung stelle und sage, jetzt leg los damit. Ne? Und mhm. dann bekommt er nur noch eine Rechnung und nicht, keine Ahnung, acht oder was. ne ähm, So, aber da habe ich dann halt immer zusätzlich, da war immer die Frage, was ist billiger? Und dann konnte man immer sagen, okay, die Post kostet dich das und das, ja ein Paket versenden, das und das. Und wenn du die Sachen halt selber dahin bringst, hast du einen Unternehmerlohn. Und wenn du eine halbe Stunde durch die Gegend fährst, dann noch eine v Stunde vor Ort rumschnackst, bist du eine Dreiviertelstunde weg. So, das verglichen mit den 11 Euro für die Dativ-Kosten Musst du wissen, wie hoch dein Unternehmen <lacht> ist. Ist
0: ja. eigentlich recht simpel, ja. <lacht> ja.
1: So, und ähm, das war bisher so die, die also die einzigen Sachen, die man groß im Vordergrund stellen wollte, ja, weil das die einzigen Sachen waren, die die Leute im Prinzip hören wollten. Die hören halt relativ selten auf ihren kalkulatorischen Unternehmerlohn. Wenn man sich die Zahlen aber hinterher mal anguckt und sieht, und sieht wie, wie viel äh, kalkulatorischen Unternehmerlohn man wirklich verprasst in dem Moment, ja, dann wird es auf einmal anders, weil da reden wir nicht über 2 Euro für Programm Connect Online, sondern da reden da vielleicht mal bei einem äh, bei einer monatlichen, äh, bei einem jährlichen Umsatz bei sagen wir mal 100.000 Euro äh, kalkul kalkulatorischen Unternehmerlohn von 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 60 und von sage ich jetzt mal 50 einen Ausgangsrechnung liegen bei im Monat bei knapp 500 Euro Unterschied von kalkulatorischen Kosten. So, Die werden nie aufs Konto überwiesen, die werden nie fließen, aber Fakt ist, die entstehen. Ja? Steuerlich werden die halt nicht berücksichtigt, ist klar, handelsrechtlich ja, steuerlich nein, deswegen beschäftigt sich da kaum ein Unternehmer mit, aber Fakt ist, diese Kosten entstehen, das sind für mich Opportunitätskosten, ich könnte in dieser Zeit was anderes und was Sinnvolleres tun. Ne? Oh, Deshalb finde ich die erste Auswertung super, ne? dass man erstmal sagen kann, okay, ähm, diese Rumeierei, sollte ich das machen oder nicht, kann ich schon mal mit harten Fakten unterlegen und dann geht's halt direkt ins Eingemachte, weil es gibt eigentlich, wie gesagt, nur, nur die beiden Möglichkeiten, ähm, wenn man sagt, okay, Scannen ist für mich vorteilhaft, entweder mache ich das beim Steuerberater oder ich mache es halt äh, selber vor Ort. Da muss man fairerweise sagen, vor Ort selber machen ist natürlich immer günstiger, aus dem Grund, weil die Leute im Steuerbüro, also im Steuerbüro gibt es jetzt keine gibt So eine
0: Scannlinie
1: oder so, wo genau. jetzt äh,
0: die Post einmal den LKW ausleert, viel Spaß damit. ja?
1: Genau, da sind, da sind wir halt nicht spezialisiert drauf, dementsprechend äh, sind wir teurer. Ich habe jetzt beispielsweise eine Angestellte, die ich genau dafür angestellt habe, die mir auch vom Amt auch subventioniert wird, dann geht es auch ungefähr gleich zum gleichen Kosten, aber ich musste das schon klinisch Züge für machen, um das überhaupt ja. hinzukriegen. Regelfall ist das nicht. So, Das heißt, also, der Unternehmer scannt dann selber ein. Und dann beginnt die Verfahrensdokumentation. Das ist ein wirklich langwieriges Ding. Ähm, die, die äh, sagen wir mal, die Steuerberater, die jetzt ähm, von sich aus jetzt nicht digital sind, würden dieses Verfahren, äh, diese Verfahrensdokumentation sicherlich aufstellen können. Gar keine Frage. Es, ich, aber ich schätze mal, Vier, fünf Stunden für einen Mandanten wird man da garantiert verbrauchen. Ja, Es gibt ja Rückfragen dazu, es muss noch was besprochen werden. Also, das ist, ja, das ein ist
0: eine wichtige Sache, ist kein Larifari. Ne? Auf keinen hängt Fall. Ja, ne? Da hängt ja auch viel mit dran am Ende des ja. Tages. Und dann, Ganz dann genau. entstehen ja Rückfragen, wie ja. macht ihr genau das? Und dann Ganz genau. Ja. Und Kostet je größer Zeit. so
1: ein Unternehmen wird, äh, man kennt es von den GOBDs beispielsweise oder von der DSGVO, wenn ich halt einen ganz großen äh, Mandanten habe, der einen Angestellten hat, der sich um die Löhne von allen anderen Angestellten kümmert. ja, Da ist es dann beispielsweise so, dass laut DSGVO schon jeder einzelne Angestellte mit dem Lohnangestellten einzelne Vereinbarungen treffen muss, dass er über seine Daten oh. Bescheid weiß. Ja? Oh. Daher kennt man das. Ja, das ist ähm, unheimlich aufwendig und das ist in dem Fall Nichts anderes. Ja. Also ich gehe hin und beschreibe den Prozess von A bis Z so detailliert, wie es denn nur geht. So.
0: Ich habe ich hab mal eine Fanfrage kurz dazwischen. Ja. Wenn wir das so machen wie immer, auf Papier, da hat doch ja. keiner eine Verfahrensdokumentation für.
1: Nein, aber, aber eine, ein Hasenfuß ist jetzt gegeben. Also ja. Du hast recht, Also wenn ich auf Papier was mache, bleibt alles gleich. Aber auf Papier kann ich jederzeit auch was sichtbar machen. Ja, ich hab, ich kann schlecht was, 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 sag mal, was verschweigen oder so, oder ja, irgendwie so rumdrehen, dass es keiner findet. Ich habe Rechnungsnummern, die sind fortlaufend, dann ist der Teil zumindest der, was ich verdient habe, schon mal geklärt und was eingegangen ist bei einem Einnahmenüberschussrechner, na gut, ich werde es ja buchen, dementsprechend werde ich den Beleg dabei ja, ja, haben. Und meistens sorgen die Leute dafür, den Beleg natürlich zu haben, weil sie dadurch auch ihren Vorsteuerabzug haben. So, ohne den Beleg gibt es den ja nicht. Also war das ein in sich abgeschlossenes System. So, wenn ah. ich, wenn, wenn meine Unterlagen jetzt von überall her kommen, ja, der Prüfer selber hat doch zum Teil auch gar keine Ahnung, was es denn doch für Plattformen oder was auch immer gibt. Ja. Ich denke jetzt nur mal an das berühmte Beispiel überhaupt, was wir jetzt in der jetzigen Zeit haben, sind die Bitcoins. Ich werde da jetzt nichts zu sagen, aber <lacht> es kann äh, zum jetzigen Stand äh, sicherlich kein Finanzamt in Deutschland ohne einen Superrechner hinterherkommen, wann, wer wo, wie viel Bitcoins gekauft hat, weil es gibt dafür nirgends zur Auswertung. Und die Sachen sind halt steuerverhaftet. Ja, ja klar sind halt private Veräußerungsgeschäfte etc. pp. Aber da kommt momentan noch keiner ran. Die amerikanischen Super-PCs, die können es mittlerweile. Also irgendwann wird das Thema auch erledigt sein. Irgendwann ja. kommt man da auch hinter. Also ist
0: jetzt so eine Übergangsphase wieder. Ne? Ja
1: klar. Also, ne, aber, aber Fakt ist, es gibt halt Zonen, da hat auch ein Prüfer keine Ahnung von. Und um das halt zu verhindern, äh, man will ja auch ruhig schlafen. Ja? Man will ja nicht, dass man in drei oder vier Jahren geweckt wird und sagt, immer, hast du verschwiegen.
0: <lacht> so. Jetzt wird's teuer, ja.
1: Jetzt wird's teuer, ja. Also ja. ich persönlich bin dann absoluter Feind von. Was wahr ist, soll auch wahr bleiben. Also weil ansonsten macht es keinen Sinn. Ja? Also irgendwann will ich auch mal Ruhe haben und Wochenende haben. Also muss ich diesen Teil halt so detailliert wie möglich aufstellen. Und da geben sich halt viele Sachen, wo ich muss ich ganz ehrlich auch sagen muss, macht auch total Sinn, weil diese Verfahrensdokumentation sorgt auch dafür, dass ich mein, dass ich verpflichtend in einem Protokoll meine Mitarbeiter schule. Und wie viele Mandanten habe ich, wo irgendjemand hingesetzt wird, der, der scannen soll, der keine Okay, hätte ich schon gesagt, mit der Zone, Aber der überhaupt gar keine Ahnung hat, was der da macht und ob der vielleicht auch stempeln soll, ob der die Sachen schon mal eingestellt hat. Ich glaube, die
0: Grauzone ist da sehr hoch. Ja, ja. ich bin ja auch häufig in Unternehmen und äh, die Menschen, die das da machen müssen, die können da in vielen Fällen gar nichts für. Aber ja, Dummheit genau. schützt ja auch vor Strafe nicht. Nee. Ja, man muss ja vielleicht auch mal als Angestellter die Nachfragen stellen, hör mal, ist das so richtig, was ich da mache? Und äh, aber häufig ist es ja, mach mal einfach so, so wie du es machen würdest. Ja. ja das,
1: das, ich sag mal, das das das, das Problem gefährlich. Ist, das Problem in der Praxis ist ja wirklich, dass sie zusätzlich mit Programmen auch noch konfrontiert werden, die auch noch neu sind. Das heißt, die hinterfragen ja. am Anfang gar nichts und sind froh, wenn sie keine Fehlermeldung bekommen. Das heißt aber nicht, dass es richtig ist. Ja. Und wir haben das gerade bei den digitalen Mandaten oft, vor allem die alten Mandate, die man dann hat digitalisiert, dass die einfach vierfach einscannen, beispielsweise. Ja. Ähm, weil es passiert, wenn das die Ehefrau ist, die denkt sich da nichts bei, die scannt das ein und dann war, war sie sich nicht sicher, habe ich schon und jagt das nochmal durch. Und diese Verfahrensdokumentation an dem Punkt muss jetzt verpflichtend die, die Leute schulen. Das finde ich super, weil mhm. es, sorgt dann halt, es, ist, es ist eine wirkliche Aufgabe, die man, der man sich einmal stellen sollte. Da wird auch vollumfänglich halt alles mit bedacht. Also ich selber als Unternehmer muss das Ding auch abzeichnen. Sprich, der Steuerberater, zu dem ich jetzt gehe, der haftet jetzt nicht dafür, dass meine Belege wirklich hinterher... Ähm, so archiviert sind und so vorrätig sind und diese Verfahrensdokumentation an sich so gemacht ist, wie es gesetzlich gewollt ist, sondern ich unterstütze nur. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich selber als Steuerberater immer dachte, okay, ich äh, halte mich hier von dem Punkt mal ein bisschen fern. Dachte
0: ich aber auch so, der Steuerberater haftet immer, ne? Nee, nee, nee das ist, so. ist nicht Der unterstützt mich so. nur, ne?
1: ganz genau also ich kann ich kann eine Unterstützung bieten ja dafür dass der Mandant mir die Unterlagen quasi vollständig reinreicht so wie es vorher im Pendelordner war und das kann, ja. können wir dokumentieren und ähm, dadurch dass wir halt diese die die Möglichkeiten haben äh, per Kammer etc äh, uns sag mal auch Hilfestellung zu holen und wenn man darin auch ein äh, sag mal ein zukünftiges Mandat sieht ja macht man es auch ne? weil ansonsten ist es einfach wirklich schon viel Arbeit und die, ja. also Spaß macht es nicht. Also man guckt sich's an und denkt sich, okay, jetzt habe ich es zumindest mal verstanden, äh, aber es ist jetzt keine schöne Arbeit. ne Genauso wenig die Buchhaltung an sich. Ne?
0: Also die ja die, also wir unterstützen ja auch viele Kunden mit der Musterverfahrensdokumentation. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Dokumentation am Ende des Tages, aber es ist ja auch zum Beispiel so, wenn, wenn, wenn in der Medizin nicht jeder genau wüsste, was er täte oder tun muss, ja, ja ja, wer weiß, wie wir alle aus dem OP-Saal rauskommen. <lacht> ja, ja, neues ja, genau. Bein, Arm an der falschen Stelle dran oder sowas. Ja, ja. also klar, wenn, wenn es selber mich betrifft, ich muss mich hinsetzen, ich muss nachdenken darüber, was tun wir hier eigentlich und wie tun wir das eigentlich. Das wollen viele nicht. Viele wollen ja. einfach dass ich hingehe, Ich gehe zum Kunden, da weiß ich, da bin ich gut drin, der wird mein Kunde, ich bediene den mit meiner Dienstleistung, meinem Produkt und fertig. Ja. Ja? aber auch so wie die wie die Maschine für die Eiscreme gewartet werden muss, damit das Ding salmonellenfrei bleibt, wie immer leckeres Eiscreme. Da gibt es ja auch Dinge für die, wo sich jemand hingesetzt hat und das geschrieben hat. Das ist jetzt ja. eine ganz einfache Sache nur, aber die beschützt uns ja. Und am Ende beschützt ja auch eine Verfahrensdokumentation den Unternehmer selber. Ganz Richtig? genau.
1: ganz genau. Ja. Und vor allen Dingen, André, eins muss ich auch nochmal dazu sagen. Ähm, mit Schrecken habe ich festgestellt, ja, ähm, wie ja? von, bei wie vielen Mandanten werden ja, sag mal, per E-Mail, also wie viele Mandanten bekommen per E-Mail einfach eine Rechnung. Und, und drucken viele. <lacht> diese Rechnung aus und legen die ihrer analogen Buchhaltung bei. Das ist verboten.
0: Ah, das ist so geil. Ich dachte das auch immer, wir verletzten ja eigentlich eine Kopie vom Original an. <lacht> Ganz genau.
1: Es ist, im Prinzip, es ist im Prinzip völlig simpel. Es ist auch selbsterklärend. Alles, alles, was ich irgendwie bekomme, außer Papier, soll so bleiben, wie es ist. So, Papier, wenn ich mich jetzt stelle, digital zu werden, muss ich es einscannen. Dafür gibt es die Verfahrensdokumentation, dann darf ich das Papier schreddern. Okay, aber eine bereits digitale Rechnung an sich darf nicht ausgedruckt werden, um die hinterher wieder zu, äh, zu scannen. Die darf halt noch nicht mal ausgedruckt werden, weil steuerlich verliert die einfach ihre Beweislast. Das, das ist
0: das Geniale daran, wie oft kommen wir in ein Unternehmen und verschicken was per E-Mail, dann heißt es, da können Sie es uns bitte nochmal im ja. Original zu schicken und dann ich geht. muss da Erklärungsarbeit leisten, ja, das ja. Original haben Sie schon, ob ich es jetzt genau. ausdrucke und eine Kopie anfertige und die Post bediene oder Sie, häufig ist genau. die Diskussion darin wahrscheinlich, dass die Mitarbeiter einfach um ihre Arbeit zu schaffen, sich das ausdrucken ja. und abheften.
1: Ja. Ja, man okay. weiß es auch nicht besser, ne? Muss ja, man ganz ja, klar sagen. Kein ne? Vorwurf. Äh, und, und jetzt ist es so, dass man, dass ich, dass, wenn ich das jetzt mal zu Ende denke, ich habe jetzt meinen Mandanten, der am Ende des Tages möchte der, also möchte der gern analog bleiben, mhm. dann hat der eigentlich jetzt schon gar keine Wahl mehr. Also der <lacht> muss jetzt die, 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 das heißt also, weil der muss ja die ursprüngliche elektronische Rechnung, ähm, nicht, nicht die E-Mail an sich, die ist nicht aufbewahrungspflichtig, das steht in den GOBDs auch drin, aber der muss die Rechnung digital aufbewahren. Jetzt denke ich mal an Oma Brümmelkampfs Café. Und Oma Brömmelkamp bekommt, weil sie einen Rabatt bekommt, eine Vodafone-Rechnung oder eine Telekom-Rechnung, billiger. Sagt die, mach ich. So. Und, 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 und druckt die aus und bringt die zum Steuerbüro wie eh und je. Fehler 1. Ausdruck. So. Und löscht einfach alles. Hat wegen meine Frau hat so ein, so einen Web.de-Account. Da war ich erstaunt, dass der sich nach 30 Tagen irgendwie komplett löscht.
0: So. Oh, für alle, die web.de nutzen, bitte mal zuhören. Ja?
1: Ja, vielleicht mal gucken. Also ich habe jetzt selber zusätzlich privat Gmail. Da, da kann ich halt wirklich bis in sack nimmerleins Dach noch suchen. Aber da, bei ihr ist es so, ist wirklich weg. Ist uns jetzt durch Zufall aufgefallen, weil mir eine Buchungsbestätigung von unserem von, von, und für unseren Urlaub weg. Mussten wir uns nochmal neu ankommen lassen, weil können wir nicht mehr finden. Die, die wäre jetzt quasi schon drin. Die kann jetzt ihre Originalrechnung, kann die nicht mehr vorzeigen, weil die nicht mehr da ist. Ne? Ja. So, ähm, das heißt, die ist jetzt quasi gezwungen, ent, na gut, entweder sich einen anderen Mail-Account zu suchen und die Sachen dann in einen Jobbox, nee, um Gottes Willen, bloß nicht in einen Jobbox <lacht> aber in aber auf einen inländischen Server, sag mal, so zu archivieren, dass die Sachen während der Aufbewahrungsfrist auch auch vorhaltig sind, wir sind uns ja. beide einig, das wird nicht funktionieren. ja so, Das oh, heißt doch, wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, ist man schon per BMF-Schreiben dazu gezwungen, jetzt seine Buchhaltung auf den digitalen Weg zu bringen, weil Gut. wir momentan in einer Welt leben, in der beides schon vorkommt. Ne?
0: Wir leben richtig in der hybriden Welt und du hast ja. vorhin BMF und BSI erwähnt. Nicht jeder Zuhörer weiß vielleicht, was das ist. Ja. Und der BMF ist ja was?
1: Bundesministerium das? für Finanzen ist das. Und der
0: BSI ist
1: Bundesamt für äh, Sicherheit für Info Bundesamt für sich
0: hat Informationsschutz, sowas, ne? Genau, genau richtig. Ja, sowas, also es genau. sind zwei hohe Ämter, die sich da eben auch, äh, die da auch was zu sagen können und eben ja. entsprechende Schreiben auch rausholen. Und wie du genau. schon gesagt hast, völlig richtig. Wir leben in dieser hybriden Welt, wo wir ja auch tatsächlich, wir, ob wir wollen oder nicht, schon in die Bedrohle kommen und in so eine ja. Grauzone. Ich meine, da wird jetzt nicht der, der, ich, ich, ich werfe es einfach mal brainstorming technisch frei raus, ja. Ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt viel Aufstand entstehen würde wegen dieser ausgedruckten Rechnung, aber rein rechtlich ist da einfach was schiefgegangen. Und es kann auch tatsächlich doch passieren, dass man dann, wenn das häufig im großen Stil passiert viele kleine Vergehen sorgen ja für ein ganz großes am Ende des Tages, dass da auch für Unternehmen äh, große Nachteile entstehen können. Ja, wie sie haben die Rechnung per Amazon digital bekommen, ausgedruckt, abgeheftet, weggelegt und mehr gelöscht. Ja. Thema hat sich für mich erledigt.
1: Ja? Also das ist, beim, das ist relativ typisch, ähm, dass Sachen einfach mal erlassen werden und das Finanzamt Jahre später guckt, ob das eigentlich auch so eingehalten wurde. <lacht>
0: Okay, yeah. Und
1: und und das ist eine das ist eine tatsächliche Gefahr ja also ich werde das Thema jetzt nicht anschneiden aber äh, digitale Kassen beispielsweise ist äh, was momentan ja boomt ohne Ende ist dat, das ganze ist nicht neu das ist vor vor drei vier Jahren irgendwie so die Ecke schon erlassen worden ja mm -hmm jetzt Drohner, Bußgelder, jetzt kümmern sich alle. Aber aber das ist schon die ganze Zeit so. Oder Einzelaufzeichnungspflicht bei Online-Händlern steht schon im 146 AO, steht schon die ganze Zeit drin, kümmert sich keiner drum.
0: Da, da habe ich mich ja. letztens mit dem äh, Jens Bücher von Armagno, dem Gründer und Geschäftsführer, unterhalten. Er hat es auch liebevoll anders gesagt. So ähm, Die Digitalisierung ist eigentlich das Verunkel am A-Punkt der Unternehmer. <lacht> ja, weil das ist damals wie mit dem Pferd gewesen, ne? als Henry Ford mit dem Auto kam. Ne? Ist lauter, ist teurer, macht Dreck. Ja, und wir reiten das vor das Pferd so lange, bis es eben kaputt ist. Ja. Ja, aber man sieht, was das gebracht hat am Ende des Tages, wo wir jetzt stehen. Ne? Und ja. ähm, dementsprechend ist es so, irgendwann wird sich da auch aus diesem Mischmasch, der es ja im Moment ist, wird sich da sicherlich auch was ergeben in den nächsten Jahren, dann lachen wir nur noch darüber. Ja, Aber im Moment ist es ja tatsächlich so, wie du selbst gesagt hast, für dich als Experte ist es schon schwierig, an Informationen ranzukommen. Sie ja. werden dir dann, wenn du den richtigen Ansprechpartner hast, bereitwillig, ohne zu zögern, zur Verfügung gestellt. Ja, Aber genau. wie ist das erst für uns als Otto Normalunternehmer? Ja, wir stehen dann wieder Ox vorm Berg. Und ja. dann, ja, also steht doch alles im Internet und wir haben dann White Paper zum Download oder vielleicht auch nicht. Also, bevor ich ein Unternehmen gründe, muss ich mich ja eigentlich mit so viel Verwaltungsaufwand beschäftigen, dass ich dann irgendwann schon sage: Nee, weißt du was? Komm, lass es lieber.
1: Ja, im Endeffekt ist es so, als wenn ich einen Arzt suche und, und mich jetzt ähm, dafür interessiere, dass ich alternativ behandelt werden möchte, ähm, da muss ich einfach wissen, ob der Arzt selber. Fan davon ist. Und wenn das nämlich ist, ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, dass er mir da vernünftige Sachen mitteilt. Ähm, so muss man es halt bei seinen Beratern, denke ich, auch machen. Ja, ähm, nicht immer... Sehr
0: gut ausgedrückt, ja.
1: Ja, ist aber jetzt die einzige Parallele, die ich jetzt so sehe. Meine Nachbarin ist Ärztin und Fachärztin für Naturheilverfahren. Die steht da völlig hinter. Oftmals ähm, ja, verstehe ich nicht, was die mir sagt, aber ich vertraue ihr einfach voll und ganz, weil die ist einfach die, die bildet sich in dem Moment einfach immer immer weiter und hat, ist auch bereit, äh, sich jetzt mal Kritik anzunehmen und dann, sag mal, nächsten Schritt zu gehen. Und das wird bei im, im Rahmen der Digitalisierung einfach die nächsten Jahre immer so bleiben, dass man sich da permanent weiterentwickeln muss. Ne? Und äh, in unserem Berufsstand ja. ist das so, es gibt halt unheimlich viele Steuerberater noch, die einfach so arbeiten wie vor 20 Jahren. Ähm, und die haben halt wirklich noch ihr Faxgerät und, und, und ein E-Mail-Account pro, pro, pro Kanzlei und die werden ausgedruckt und und vorgelegt. <lacht> so ein Sammelaccount, ja, ja. Genau, sowas gibt es halt noch. Ne? Und und gut, die Mandanten, die damit halt äh, klarkommen, die sind dann da auch goldrichtig. Die Frage ist immer nur, äh, wie 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 finden die den? Und wahrscheinlich dann über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, mhm. Wenn man jetzt ja, halt, ich habe
0: es ich ja. wirklich ganz häufig, dass, äh, dass ich in, in ähm, Unternehmen reinkomme, wo es heißt, ja, wir haben da noch nichts umgestellt, weil unser Steuerberater, äh, der macht da nicht mit. Ja. dann, ähm, also ich möchte niemanden hier irgendwie an, an, ne, ans Bein äh, irgendwie gehen, so, und dann sage ich aber, warum, warum nicht, ich habe da mit dem mal gesprochen, ja, ne, das ist so wie immer, und das läuft ja, und ähm, mhm. da gab es zum Beispiel auch nicht diesen Kostenrechner, du grinst jetzt, ja, ne, wo man das <lacht> mal errechnen er, er kann ich sage, aber ich glaube, das ist doch freie Marktwirtschaft, und man hat doch auch die Möglichkeit, ich gehe auch nicht immer zur gleichen Eisdiele rein, naja, aber Eis ist ja jetzt nicht gleich ein Beleg, und der muss ja auch hier und viel Verwaltungsaufwand, ich glaube, viele scheuen das auch einfach, Klar, und ja. ähm, ist auch vielleicht völlig verständlich. Ne? Ja. Aber wie du ja schon vorhin sagtest, wir befinden uns schon in dieser ne, Geschichte, ja. wo wir auch mit digitalen Belegen entsprechend digital arbeiten sollten. Es ist genau. wirklich gerade eine... Ich glaube, das ist wie damals, ne, als ISDN kam und dann schnelles Internet. Ja, ja. Wir befinden uns jetzt genau dazwischen. Der eine hat den richtigen Account, der andere noch nicht. Und da ist auch ganz viel äh, Überzeugungsarbeit mit dabei. Weil das ist alles... So.
1: Ja, in meiner ja. Branche ist es noch eher so, dass, dass, dass die in folgendem Gedankengang großteilig noch stecken, das mit dem Internet, das setzt sich nicht durch. <lacht> das, ist, das ist nur ein Trend.
0: Ja, Und das haben auch viele unter dem gesagt, hat nicht geklappt.
1: <lacht> genau. Ja, also man muss klar sagen, wir sind da schon viel weiter. Also man kann sich darauf auch stützen, muss man auch klar sagen. Was ich halt total wichtig finde, ist halt, ähm, auch für den, falls jetzt hier ein Steuerberater zuhört, einfach, ähm, es steht halt in der GOBD auch so geschrieben, dass, äh, wie gesagt, eine, eine lückenhafte Verfahrensdokumentation nicht direkt für einen sogenannten formalen Mangel führt. Ja, man sollte halt die Nachweisbarkeit der Belege natürlich gewährleisten können. Das ist die Voraussetzung, damit da nichts passiert. Ähm, so, und dann muss man sich da halt reinfuchsen. So das, das Thema ist halt, wie gesagt, nur, wenn ich jetzt mit meinem Mandanten digital aufsetze, dann macht das natürlich in der Praktikabilität keinen Sinn, wenn ich hinterher wieder analog werde. Das heißt also, der Rest dahinter sollte dann halt auch digital bleiben. Ansonsten macht der erste Teil schon keinen Sinn. Ja. Dann müssen wir müssen halt nur sagen, okay, Oma Brömmelkamp macht halt einen schweren Verstoß, weil sie Telekom-Rechnung ausdruckt. Okay, das ist dann so. <lacht> ja. Aber wenigstens muss ich nicht die ganze Kanzlei oder ganze Mitarbeiter umschulen, um einmal eine Oma Brömmelkamp bedienen zu können, die jetzt auch einen auf digital macht. Ne? Ja. Ähm, aber zumindest, wie gesagt, wie das, das wichtigste Statement, das ist ein, das, es gibt, es, man sollte möglich sein, zu seinem Steuerberater zu gehen, zu sagen, ich brauche hier Unterstützung. Ja, dann macht man mit dem diese Verfahrensdokumentation, wo gemerkt ist keine Sache, die nach fünf Minuten zu erledigen ist, aber die muss ja auch nur einmal gemacht werden, bis mhm. sich dann wieder was ändert. Ja, und dann äh, setzt man diesen ganzen Schritt einmal auf. Und ich muss sagen, ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, weil ich werde es wahrscheinlich jetzt auch mit Mandanten machen, die gar nicht vorhaben, ihre Sachen da, zu vernichten, mhm. äh, weil einfach dann die Mitarbeiter verpflichtend mal geschult werden und man da einfach mal sich drum, drum kümmert, einmal einen Grund reinbringt, so und so müsst das machen, damit der Nächste auch weiß, was da und damit so passiert ist. Ne?
0: Da waren wir ja auch beim Thema Unterstützung und du als Steuerberater, als digitaler Steuerberater gehst da sozusagen hin und sagst, hey, wir können dich da auch unterstützen und das ja. hat nicht nur rein kalkulatorisch Hard Facts, das bedeutet das für dich, sondern auch B, ne, Mitarbeiter sind geschult und qualifiziert und sicher im Umgang was ja. ja auch das Unternehmen und das unternehmerische Gut schützt. Ja. Ja. Äh, du sagtest vorhin auch, auch Schreddern. Es, es gibt ja auch viele Scan-Dienstleister, ja, und ähm, jeder Scan-Dienstleister, wo ich Akten zum Beispiel, ich habe keine Lust, hier so Belegordner mit Mischgut von Ikea belegt, noch irgendwie auf Papier festgetackert, ja, irgendwie ewigkeiten in meiner Freizeit irgendwo einzuscannen, dafür gibt es ja. Dienstleister, da, ne? Ja. Profigeräte. Ich sag mal, so, wow, fünf Ordner kostet so um die 100 Euro mit Mischgut vom Belegen. Grobe Richtung. Die bekomme ich eingescannt äh, und getrennt nach diesen Trennblättern, ne, wenn man jetzt nach Quartalen oder nach Monaten seine Buchführung da drin hat. Und das Schöne ist, normalerweise, die können die auch wieder zurückschicken, die Ordner, aber die will ich ja nicht haben. Das heißt, ich erhalte von dem scannenden Unternehmen, den Dienstleister, den ich beauftrage, eine Verfahrensdokumentation, wie das intern in der Firma läuft, also mit welchen Geräten, welcher Mitarbeiter an welcher Maschine, mit welchem Ergebnis, sogar noch ein Protokoll, da hatten wir vorhin auch drüber gesprochen, ja, welcher Mitarbeiter hat wann welchen Ordner gescannt, sogar mit Stichproben, ja, welcher andere Mitarbeiter hat stichprobenhaftig kontrolliert, damit ich quasi eine, eine, ja, quasi, wie sagt man, ich, ich bekomme nicht eine Gewährleistung, aber ich bin dann raus eigentlich, ne, wenn dann eine Prüfung stattfindet. Da habe ich gesagt, hier alles ist digital, hier ist die Verfahrensdoku des Unternehmens, hier ist das Audit von den gescannten Belegen und hier ist meine eigene Verfahrensdokumentation. Also dann habe ich doch soweit alles dokumentiert, was mir überhaupt möglich ist zu dokumentieren, oder?
1: Nein. Eins fehlt noch.
0: Okay. Das? Das ist einfach ja. was ich
1: meinte. Die, die, ganz so einfach ist es in unserem Büro. <lacht> dann, äh, Sehr gut. Das wird das auf 95% Prozent deiner Unterlagen zutreffen, dass das funktioniert. Ja, aber es gibt, ich werde jetzt mal aufzählen, wo gemerkt, es ist keine abschließende Aufzählung. Ja, was auf keinen Fall geschreddert werden darf, ist sind notarielle Urkunden, Testate, irgendwas, wo es ein Siegel drauf gibt, Eröffnungsbilanzen, Abschlüsse, Wertpapiere oder alles, was mit Zollpapieren nach Artikel 15 Absatz 1 oder Artikel 163 des Zollkodex der Union betrifft. Das ist der erste Teil dann würde ich darauf achten, dass es keine zivilrechtlich wichtigen Sachen sind. Dass man da sagt, wenn ich halt Anlagegüter kaufe, ja, ähm, da muss ich vor Gericht, wenn es dann um irgendwelche Streitigkeiten geht, der Richter akzeptiert einen ausgedruckten Beleg nicht. Das heißt, da sollte ich dann halt die Originalrechnung aufbewahren. Werden jetzt ja nicht so viele sein. So. Ähm, Kreditverträge würde ich auch nicht wegschmeißen beispielsweise. Kann sein, dass ich damit halb falsch liege, aber mein Gott, mein wie viele Kreditverträge hat man? Nicht so viele. Ja? Die Auto, ich, Haus. Ne? Die würde oder ich auch so natürlich. Ja. Mietverträge, dann würde ich ähm, Gelangensbestätigungen. Jetzt habe ich nächste Branche, Online-Händler oder jemand, okay. der generell grenzübergreifend handelt. Bei dem ist ein Buchungsbeleg auch der, dass er nachweisen kann, dass die Sachen ins andere Land gelangt sind. Das ist eine Grundlage mhm. dafür, dass er hier eventuell was Untersteuer freistellen kann. Diese Gelangensbestätigung würde ich auf gar keinen Fall schreddern. so ähm, Lieferscheine bei solchen Ne? lieferscheine gehen irgendwann mal über eine Rechnung, wenn darauf Bezug genommen wird, dann kann ich den Lieferschein wiederum schreddern. Äh, man merkt also, man sollte den Mandanten an sich einmal durchspulen. Und nicht
0: pauschalisieren, ne? Ganz genau, ja, ganz gut. genau,
1: ne? Also, also, es wird, es wird, eine gewisse, es wird viele Gruppen geben, wo man pauschal vorgehen kann, aber ich würde nicht hingehen, scannen, Fotografieren und danach vollumfänglich alles vernichten. Wie gesagt, erstens ist es in den GOBDs geregelt, den ersten Teil, den ich vorgelesen habe, den auf keinen Fall. Aber gut, wie oft schickst du eine notarielle Urkunde zu deinem Scan-Service oder? Testate oder Öffnungsbücher. Irgendwas mit Apostille, ja, ja, eher Nein. weniger, genau. Die sollte schon genau. vorab
0: aussortiert sein.
1: Aber, ne? aber alles, was mit, mit Zollpapieren zu tun hat, könnte schon, Papier, könnte schon passieren, dass da was landet. Ne? Das würde ich nicht machen. So. Und bei Leuten, die halt Umsatzsteuer freistellen können, aufgrund äh, grenzübergreifender Vorgänge, würde ich halt eine zweite Schleife drehen. Da, da, daher lohnt sich dann vielleicht auch mal der Weg zum Berater. Ne? Man ist ja immer der Meinung, man kann alles automatisieren, alles immer schneller machen. Ja, kann man natürlich machen. Man kann, auch, kann aber
0: auch viel Scheiße damit machen.
1: <lacht> ja, ne? Ist ja auch logisch. Also ich meine, äh, in, in gewisser Weise ist es so, die Sachen mussten früher auch schon im Original da sein, damit einfach eine Beweiskraft da war. Weil wenn ja. ich etwas steuerfrei stelle, sollte einem immer klar sein, sollten rote Alarmsirenen angehen, das sollte ich auf jeden Fall belegen können. So, mhm. wenn ich das jetzt schredder, nur weil ich es leicht haben will, ja, gut, selbst schultern am Ende des Tages, wenn das passiert. So, ne?
0: Das, was du da sagst, ne, das ist ja gerade das Wichtigste daraus, dass man sich dann eben mit Experten darüber unterhält, was ist möglich, was ist nicht möglich. Jetzt ja. hier von dir, von deiner Steuerberater-Sichtbrille, ja, ganz klare Hinweise, vielen, vielen Dank dafür, worauf Gerne. man zu achten hat. Und ähm, klar, viele dieser Dinge betreffen Unternehmen. Einige lassen sich pauschalisieren, andere sicherlich nicht. Ja, aber es ist... Wie du merkst, Digitalisierung ist nicht einfach. <lacht> ja. Es ist wirklich nicht wie eingangs besprochen, ich scanne was ein und ich schredder es dann und dann bin ich damit fertig, ich bin hochgradig digital umgestellt. Genau. Das sind viele Punkte, die man, wenn man das Dokument schreddert, nicht beachtet. Aber wenn man dann eine Prüfung bekommt oder in die Beweislast kommt oder vor Gericht steht, dann nochmal acht Jahre zurückdenken, shit, da habe ich was geschreddert, das, ach, das bräuchte ich jetzt eigentlich im Original. Ganz ähm, genau. Da kann man natürlich jetzt wieder paniken sagen, ach verdammt, ich hebe einfach alles pauschal auf. Damit ist Boah. der Sache aber natürlich nicht Genüge getan. Einmal mit einem um
1: Steuerberater reden, weil das sind ja genau. überschaubar viele Fälle. So. Es genau. sollte einmal trotzdem am Ende, das noch so als Fazit, wir wissen, wenn wir die Tageszeitung aufschlagen, wissen wir, dass wenn man äh, Verbrechen begeht in Deutschland, dass man äh, weniger bestraft wird, als wenn man hochgradig Steuern hinterzogen hat. Es so, soll keine Angst machen, soll einfach nur sagen, so sieht die Realität halt aus. Ja. Ne? Jedes die sachlichen hat sich, hat sich Geld, ne? genau Und ähm, da sollte man einfach sagen, gut, das, das Finanzamt will ja allem Anschein nach auch, dass es digital wird. Ansonsten hätte, hätte wären diese GOBDs ja nicht entworfen worden und sind ja. ja wirklich sehr konkret. Ne? Äh, wie gesagt, nochmal besten Dank an Diana an der Stelle. Hab mich auch darauf gestoßen. Ja. Äh,
0: Diana war da ausschlaggebend mit ihrem Feedback, da nochmal in einige Stellen mit tiefer reinzutauchen ja. und nochmal genau. die entsprechenden Fragen zu stellen. Einfach, Ganz genau. Ne? Also nochmal vielen Bitte. Dank genau. dafür. Und ähm, das macht ja auch das Unternehmerische am Ende aus, dass man sich da auch dann gegenseitig hilft. Also vielen, vielen Dank dabei nochmal ja. äh, an Diana und auch an dich für die Mühe und die Zeit Gerne. und die Telefonate im Stau auf dem Weg. Ja? <lacht> Muss ja alles geregelt werden. Also abschließend zu sagen, Digitalisierung ist schon echt was, was uns am Ende des Tages viel unterstützen kann, weil ja. wenn ich allein schon die Rechnung 11 Euro, 500 Euro nochmal äh, aus meinem Kopf herausziehe, in der Zeit kann ich mich eben um wichtigere Dinge kümmern, wie meine Kernkompetenzen und neue Kunden an Land ziehen und damit auch mein Gehalt und das Gehalt von möglichen Mitarbeitern, also Arbeitnehmern, sichern. Ja. Anstatt mich in der Administration rumzuwälzen. Ganz Wichtig genau. ist, man kann jetzt viel experimentieren und sagen, ja, irgendwie Pi mal Daumen werde ich schon Glück haben mit der Sache. Oder man sucht sich direkt von Startek einfach professionelle Hilfe. Ich glaube, das ist auch so eine Kernaussage dabei. Ja, und, genau. ähm, dementsprechend, lieber Zuhörer, ich hoffe und Christian auch, dass du aus dieser Episode einiges mitnehmen konntest, wenn du Fragen hast, wie du merkst, Christian ist mehr als willig, sich deinen Fragen zu stellen, solange sie natürlich wichtig konstruktiv sind, so wie das von Diana und ähm, wenn du auch Steuerberater bist und das sagst, heißt, ich möchte gerne vielleicht mit meiner eigenen Kanzlei etwas digitaler werden, ich denke, da ist Christian, ich hau's einfach mal raus, Christian sicherlich genau. auch ein Ansprechpartner, wo man sich unter Kollegen helfen kann, da ja. vermitteln wir gerne. Christian, ich ich bedanke mich jetzt erstmal für deine Zeit, dass du nochmal zum zweiten Mal so kurzfristig in den Podcast reingekommen bist und wir uns nochmal einigen Sachen wie GOBD, Ersetzende, scan was ist überhaupt möglich, stellen konnten. Wie wir sehen, lieber Zuhörer, es ist vieles möglich und äh, ja, ich glaube, es werden noch spannende Jahre, wenn diese hybride Zeit dann irgendwann mal rum ist und wir schauen, <lacht> was das ergibt. Genau. Ich bedanke mich aufrichtig fürs Zuhören. Christian, vielen, vielen Dank, dass
1: du dabei warst. Sehr, sehr gerne.
0: Wir beide sind hiermit raus.